0: こんにちちはホロヨセブンのゆずきちです今日も一日やっていきましょうということでですね、まあ、2020年になりましていろいろと私も志を持ちながら、えー、いろいろと活動をやっていっておりますけれども、まあ、最近あのノートっていうやつを始めましてですね、えー、とまだ使い始めなんでどういう方針なのかも決まらないままいろいろわやくちゃに投稿を続けていますけれども。まあ、1年間どういうふうに活動を続けていけるかなっていうのを、えー、見ていただければなと思いますはいで年末年始過ごしましてですねまぁ、あ、言うてもあのボーナスというものをもらいましてですねえっ、ー、と片や一つあの AirPods Pro を買いましてで実はもう一個買ったんですよ何かっていうと Apple Watch Series 5ですあのー、買うつもりじゃなかったんですよ<笑>買うつもりじゃあのー、嫁さんがねあのー、ちょっとアップルウォッチいいなと言い始めてですねええー、まああのー、何に使うかっていうとまあ言ってみたらそのアップルペイとかそういうものなんですけれども、まあ、日頃私がアップルウォッチつけててまあ、いろんな便利さをちょっとあの喋っていたらやっぱり欲しくなったなあというところだったんですよね。でまああの物が物だけに、えー、いきなり買ってあのちょっと肌に合わんわみたいな感じで使われなくなるのもあれかなあっていう気持ちもありつつかといってこっちが完全に否定するわけもなく。まあ折衷案ということであじゃあ<笑>あの俺が使ってるアップローチシリーズ2を使ってみるかということで,<笑>でそれでえっ、ー、とまあ一通りあのー、俺が経験してる体験してることはそれで実現できるからこれペアリングし直すわといや俺俺のいやいや俺のはまあいいよもう俺はな俺はいいよと新しく買えばいいじゃないのといやいやいやまあそんなんねもうそんな散財してもねえ,えう,ーんうんんアマゾンでアップルウォッチのなんかセールがやっている方まあ嫁さんから聞いたわけじゃなくて自分で調べたんですけどねまあどうもなんかあの一定のそのモデルのある色限定でまあちょっとあのアップルウォッチが公式よりもお安くなりますよみたいなキャンペーンを見つけましてですねまあ確かにあのその対象製品の色合いとかサイズ的にとかって考えるとちょっとなんかあ人気なさげなモデルが多いなっていう感じはあったんですけれどもまたまたまそこにあの、まあ、ブラックのアルミモデルがありましたものでですねまあまあそこまで言うならということで、まあまあ、勝手にあの親指が動きましてですねあの気づいた時にはもう届いてたということなんですよねうんまああのアップローチシリーズ2を使って、まあ、2年半以上もう3年近くたってですね、まあ、やっぱ3年も経つガジェットになるとですねやっぱりその IT デバイスですから、えー、性能的な意味でいろいろ不満が出てくる時期やったなっていうところもありうんナイスタイミングということで、えー、今アップローチシリーズ5を使っているというところでございます。でこのアップローチシリーズ5ってどういうもんなんかなっていうのを、まあ、買う前とかにやっぱり情報は収集しててで YouTuber さんとかブロガーさんとかがいろいろレビューとかしてくださってる記事を、まあ、見はするんですけれども軒並みねなんかこれはなぜかっていうのは要はあのそういう、まあ、人気 YouTuber 人気ブロガーさんって。毎年買ってはるんですよねやっぱりで去年買ったものと比べてどうかっていうレビューがやっぱり多くてで、まあ、シリーズ4からの比較としてシリーズ5はどうなのか買いかどうかっていうことをやっぱり主に言ってしまってるもので,で正直シリーズ4からシリーズ5についての違いっていうのは、もうほぼほぼマイナーアップデートレベルで。特に変わることがないということで断言されていて。で、えっ、ー、と、唯一特徴的な機能だったのが、その。まあ、ディスプレイの常時表示に対応したということですね。もともとのアプローチっていうのは、手首を下げている段階では、ディスプレイが真っ暗に消灯されているっていう状態でした。で手首を上げるっていう動作で、えー、やっと、まあ、フェイスが、まあ、文字盤が見えるようになるっていう機能だったんですけれどもやっぱりその辺の 0. 点何秒かのタイムラグっていうのが若干ストレスに感じてたっていうところを解決する常時表示っていうところだったんですけれども、まあ、どうもそれをすると、えーまあ、電池の持ちが若干悪くなるということで悪い評判の方が多い。感じはしました。ということでですね。まあ、言ってみたら、昨日レベルアップって目立ったのはそれぐらいっていうことで、そんなになんか手放しで喜ばれてるようなレビューがなかったということです。で、まあ一般庶民的な話で言ったら、まあこの辺って。まあ大体3年ぐらいかな。まあ iPhone の,その製品寿命は大体3年ということをアップルが公式で言ってますからまあまあアプ t c チやら、まあ、その辺の機器についても大体それぐらいのスパンで、まあ、寿命というか、まあ、もっさりしてくるかなっていう感覚はあるかなと、まあ、今回シリーズ2のこの感じを見て悟りましたというところですね。で今回のこのポッドキャストゆかいの方では「えー、アプローチシリーズ2」ユーザーの視点から「アプローチシリーズ5」はどうかっていうところをレビューしていきたいと思います。はいでまず結論から言うって「アプローチシリーズ2」から「アプローチシリーズ5」に変えてどうだったか。とても良かったです買えて良かったうんということですねはいでちょっと振り返ってみるとですね、まあ、ちょうど2年半ぐらい前にですね、えー、私も同じ愉快でですねこの「アプローチ」買い立ての時に、えー、と結構長々とレビューをしましたでそんな中で、えー、まあいいことっていうのは、まあ、その時に見せてその時の配信を聞いてもらえればいいと思いますあでもどうなるのポッドキャスト上は100話までしか表示されないんでこの時期のこれってなくなってるかもしれないんですけれどもまあまあえっとそこの重複する部分は省略するとしてその時に私が言ってた不満点は。いいことづくめなんですけれどもしいていう不満点というのはやっぱりあったということをちょっとまとめてみたんですけれどもまずあのランニングをする時ジョギングをする時、えー、アプローチの挙動での不満点というのが1、まあ、つはポッドキャストがアプローチ簡単に入れられない故にスマホは、えー、結局ポケットに入れて走らないといけないということですね。これはウォッチ OS 自体がアップデートしてですねこれは解決していますポッドキャストはアップルウォッチ単体でも再生できるようになりましたでランニングデータの iPhone 側への動機が遅いであるとかたまにフリーズしちゃう気づいたらフリーズするっていうこととかですねそういったところが気になるっていうふうに書いていましたでなおかつ、えー、これに加えると,です、ねえー、とちょうど去年の今頃、えー、ハーフマラソンに参加して当然、アップルウォッチをつけてランニングしたんですけれども15キグロぐらいに差し掛かったときに、えー、アップルウォッチが、えー、とバッテリー切れを起こしました。ということで、まあまあ、これは言ってみれば経年劣化っていうところですね。はい、でまあこういうランニングデータの iPhone 側への同期が遅いとかたまにフリーズするとかっていうのは多分まあシリーズ2ゆえのその,性能の弱さっていいうとところに起因すするのかなと思います、はい、であとは、えっと、ApplePay に関する悪い点、えー、たまに失敗する。特にその当時言ってたのはイオン系列の、えー、電子マネーの読み取り装置がすこぶる相性が悪くて必ず1回失敗するでも再度試行すると成功するっていうことで結構もたつくっていうことで文句かなり言ってたと思います。はい、っていうようなことで Apple Pay 側でのフリーズが発生するっていうのも問題でしたただこれも w a t c h OS のアップデートで概ね解決はしていましたということですねはいで、えー、とその他の悪い点っていうことでいくと,、えー、と文字盤のバリエーションが少ない、えー、サードパーティー性があると思ってたっていうまあこれ私が勘違いしてたら悪いんですけどね、えーまあ、そういったようなところの不満点がありましたねであとは、えー、iPhone の電池持ちが悪くなった、まあ、あの Bluetooth で常にペアリングしている状態になりますのでやはり従来の iPhone 単体の運用と比べたら、えー、電池持ちの悪さが目立ったんじゃないかなっていうところであります。まあこれはえっとある意味私も iPhone は10に変わったんでそのレベルからも比べたらもう持ちは断然良くなりましたしもうアプローチの歴が3年になってますので正直もうペアリングしてない時の iPhone の電池持ちっていうのがわからない状態になってしまいましたから慣れってとこなんですかねっていう気はしますはい。で、あとは LINE の動作が重い。これ多分アプローチ単体で LINE を使った時の動作が重いっていうことを言ってると思うんですけど、これそもそもの話でいくと、えー、と LINE はもう Apple Watch 単体でのアプリの提供はなくなっていますっていうところですね。えっ、ー、と、一応、着信した通知に対する返信っていうのは WatchOS 上の標準機能で可能にはなっておりますというところを付け加えておきますね。というような形で数ある不満点を述べていったんですけれども大体はですねウォッチ OS のレベルアップとあとはそのアプローチシリーズ2というハード的な性能の限界によるものがかなり目立ってるんじゃないかなっていうところがありました。なので、えー、今回そのアプローチシリーズ5になったことによってこの辺のたまにフリーズとか失敗するとかっていう部分については、えー、ハード的なレベルアップっていうだけで全て解決したっていうところがまず一番いいところだと思います。でそれに加えて最初に言ったあのディスプレイの常時表示っていう機能については私は今、えー、オンにしていますで1日8時間勤務して、まあ、行って帰るのドアツードアプラス2時間、えーまあうん、10時間で、まあ、だらだら12時間ぐらいつけっぱなしっていうところを考えて、えー、運用してますけれども大体つ、えー、けて帰ると残り 50% ぐらいみたいな感じ。感じですねだからギリギリ24時間持つか持たんかぐらいの電池持ちなんじゃないかなと思いますこの常時表示をオンにしてるとねまあ逆に考えるとこれオフにすればもっと電池持ちは良くなるんじゃないかなっていうことは考えられるんじゃないでしょうかはいまああの普通の生活でいくと大体寝る時にはあの外しますので。まあ、あの人によっては寝る時の状況をトラッキングする意味でつけっぱなしっていうケースもあるとは思いますけれども、まあ、それ以外の人は寝る時きに外すと思いますので、まあ、その充電のタイミングを考慮すれば個人的にはまだ常時表示でいいんじゃないかなっていうのは思っています。はいまあそれ以外の、まあで、それで、あれですね、やっぱりその常時表示の恩恵ってやっぱりでかいなって思います。えー、常時表示とは言いつつも、あのー、手首下げてる段階で全ての情報が表示されているわけではなくて、まあ軌道を最低に下げたりとか、まあ不要な表示は、あのー、非表示にしてておいいたりとかっううような自動的なな設定変更がなされているのでその辺は安心ですね、まあ、できるだけ省電力で常時表示を実現しているっていうところだと思います、まあ、で手首上げるや否やのタイミングでも時刻が見えてるっていうのはまあまあ普通の腕時計ってそういうことなんですけど、まあ、普通の腕時計の利点がアプローチで手に入ったなっていうところでまああの。デジタルスマートウォッチならではの欠点っていうのをやっと補えたかなっていう気はしていますはいあのシリーズ2の終盤になってくるとこの手首上げて表示っていうのもかなり遅かったですからね正直12秒かかってましたからねはいっていうところでえー、これはウォッチ、えー、とシリーズ3からの機能なんですけれども、えー、とシリーを呼び出す時ですね、えー、と例の,あの「ヘイ」ってやつですね、えーまあ、これはアプローチでも利用可能なんですけれどもアプローチシリーズ3からは、えー、設定変更により手首を上げた動作だけでもうその呼び出すコールをすることなくもういきなり指示出してもあの認識ししまますよっていう機能がつきましただから手首上げて何々の曲再生してっていうだけでオッチは反応してくれるようになっていますこれは素敵ですねだからやっぱりそういうウェイクワードコールをするってなると周りの人がそれを聞いた時にするとうわどうやってどうやっちゃってみたいな感じするじゃないですかねあのー、まあそこまで人のことは気にしてないと思いますけど自分的にはなんか「どうやっちゃって」みたいな感じを受けるんですけどでも個人的には普通に便利やから尻使いたいのにそんな風に思われてるかもなっていうなこの,この感じはちょっと嫌やったんでそのウェイクワードを言わなくて済むようになったっていうのはいいと思います。まあ、ランニングの時とかでもね、結構あの曲変えてとかいう時にはすごい重宝してますね。はい。で、あとやっぱりですね、あの文字盤の情報量の多さが素敵です。あのフェイスの種類も増えてね。で、私一応あの、モジュールっていう一番なんか武骨な感じの、ただただデジタル表示で必要な情報を横並びにするだけの文字盤っていうのを常々使ってるんですけれども、これ一番好きですね。もただ必要な情報だけが表示されるっていうね。で特に私がまあのシリーズ2で困ってたのが天気のガジ、えー、とコンプリケーションなんですよね、えー。小さいエリアにコンプリケーションで用意すると前は天気か気温どっちかしか選べないっていうジレンマがあったんですよ。個人的にはどっちも知りたい。雨降ってるのか今日朝何度なののかっていうのは知りたいですよねでシリーズ5はその辺の表示量が多くなったので、えー、とこういうモジュールのど真ん中の一番表示領域が多いところでいくと、まあ、あの天気も何て言うんですかね向こう5時間分の天気も分かるし最低気温最高気温現在の気温っていうのが分かるというところで結構至れり尽くせり。だなぁと思います、まあ、他にもいろんなおしゃれな文字盤がありますので女性にも人気なんじゃないでしょうかはいでそして ApplePay の反応がすごい早いと、まあ、これはやっぱりあのチップの性能の向上に恩恵に預かったということだと思いますえーまあ、iPhone10 に変えてからのの ApplePay まあ、そっっっちでで読み込ますすことが多かったんですよやっぱりあのアップルあのシリーズ2は正直あのやっぱりあの認識が遅かったんでそれを使う機会ってだいぶ減ってきてしまったんですよねただシリーズ5になってからその反応速度が iPhone X に切迫するようになったんで、まあ、ほぼ同じぐらいの速さで認識するようになりましただから Suica とかはエクスプレスカード設定っていってあの特段の動作必要なくかざすだけで支払いできるわけなんで、まあ、こっちで払った方が早いなっていう感じはしますねはいであとは、えー、と AirPods Pro との親和性が半端ないということですねえー Apple、Watch 単体でも Bluetooth 対応なんでそこと,、えー、と Bluetooth イヤホンはあのペアリングすることができますで特に AirPodsPro、えー、多分普通の AirPods もそうやと思うんですけど、えー、アップル製品ととの親和性はレベルが違うと思います、あのー、自分の感覚で言うとですねもう AppleWatch と iPhone がもう同時になんかペアリングされてる感じになってて例えば AppleWatch で単体でポッドキャスト記憶をうかなと思ってそっちの文字盤の方で、まあ、再生ボタンを押したら AppleWatch、まあエアポッツを耳につけてたらもうそこから聞こえるようになりますしで、えー、と特段切り替える操作をすることなく、えー、と iPhone の方で、えー、じゃ次 YouTube でも見ようかなって思って再生したらあのきちんともうこっちもエアポッツプロから音声が流れるようになっていてあの特段あの意識した切り替え操作っていうのが必要なかった。っていうのは、えー、これは被覆産物的な便利さでしたねここに来てやっとこさこのアップローチ単体で、えー、不安なく、えー、ランニングに出かけられるなという気はしています今まだ、あのー、iPhone10 ポケットに入れたまま走ってるんですけどちょっと明日からアップローチ単体でジョギング行こうかなと思っています。であのストレージの容量も、えっと、確か10ギガから30ギガに上がってるらしいんでまあポッドキャストとかミュージックとかかなりガシガシ入れれると思いますのでその辺の、えっと、安定感もいいんじゃないかなと思いますはいで次がですねあのまあこれもウォッチ OS としての機能なんですけどウェブキットがえー、とアプローチ上に搭載されました、まあ、これどういうことかというとメッセージやら LINE とかで、まあ、何かしらのこのサイトのこの情報を見てようみたいな感じの URL が載せられてたとします。えー、シリーズ2だと、あのー、そのリンクはそのアプローチ上では開けませんみたいなあのメッセージだけで終わってたと思うんですけれども、えー、シリーズ5、まあ、4やと思うやと思うんですけどウェブキットが搭載されてますのでこれ多分全機種で一応いけるんかなでもシリーズ2はもう重すぎてあかんのやと思うんですけど要はえー、とシリーズ5からはそのメッセージのリンクをタップするとも直接あのサファリ的な画面が開いて、えー、ちっちゃい画面ですけどそのまんまあのサイトを開くことができるようになっていますだから何ですかねあの飲み会とかであのその人が出してくれたメールの。本文の中にある、URL、をそのままアプローチ上で開いてあどこやったっけとか電話番号何やったっけ、えー、とかっていうのをアプローチ上だけで確認を完結できるっていうのは、えー、すごい便利だなと思います。うんあのえー、と補足としてはサファリ自体がアプリになって搭載されているわけではないので、えー、アプローチだけでなんか Google ググ検索していろいろやったろうっていうような利便性はまだないっていうところだけはご注意ください。まあ、わざわざそんなアプローチで、あの、ネットサーフィンするっていうのはそんなもの好きはあんまりいないと思いますので、えー、っていうところですね。はい。まあまあ、といったような形で、えっ、ー、と、結論から言うとですねやっぱりこのハード的な性能アップっていうところだけでも買ってよかったなっていうのは非常に強く感じましたでまあ別途サードパーティー製アプリでちょっとおすすめなの1個言うとあのチープだったかなチープっていう c h i これチープって読むんちゃうかな要はツイッターのクライアントアプリなんですけれどもこれアアプローチ専用の、えー、とクライアントアプリです、えー、これダウンロードするとアップローチ上にチープが、えー、アイコンが出てきてそれを開くと、まあ、要はツイッターができるってことです。あのー、公式のツイッターのアプリって機能制限甚だしくてまともにそのアプローチ単体であのタイムライン覗けなかったんですけどこのチープだと、えー、通常のタイムラインをはじめとして、まあ、作ったリストとかなんならそのリプライとかツイートとかもアプローチだけでやることができますあのー、退屈な会議とかね<笑>これ,これ以上言ったらしばかれますね<笑>まあまあそういうことですよ<笑>ということでねあのやっぱり、まあ、このチープ多分ねシリーズ2でも使えると思うんですただもう重すぎて使い物にならんと思いますわというぐらいあのやっぱりそれにあの追随するような、まあ、やっぱりその性能に耐えうる性能がアプローチシリーズ5にはあるとということですねやっぱりどのアプリ開けてもサクサクに開きますからねストレスなくなりましたこれ非常にいいものだと思いますだからあのー、昔と違ってアップル製品って製品って言っちゃったアップル製品って、まあ、いい昔はあのアップルストアであるとか、あのー、オンラインのアップルショップストアでしか入手できなかったものが最近だいぶ門戸が開かれてきて、まあビッグカメラとか、そういったところでも結構割引セールとかたまにやってたりします。今回もアマゾンがそういうセールをやってた。で、年末のその、まあ、年始の初売りセール、アマゾンのとこでとかでも一部製品は対象になってましたし、時期を見れば、安くなっていいる可能性は非常に高いと思いますので、まあ、まあ逆に言うと定価で買うのはバカらしいと思ってしまいがちかもしれないんですけれどもまあまあやっぱいいもんですねお手頃価格で買える時代になったなっていうところでございますまあここで言うたのはそのシリーズ5としての性能の良さをすごいあのレビューしちゃったんですけれども一応そのスマートウォッチに関してててを持っっいいる方っていうのは、多分正直シリーズ5で4万円からぐらいの話になってきてしまうんで買いづらいと思うんですよね、まあ、何回も言ってますけど今シリーズ3はえ税抜き1万9800円という定価で売ってますわけ売ってますので、まあ、これすらもどっかのタイミングで割引セールやってる時がありますのでだからどううでしょうね2万円税込み価格で2万円切ったらもう即買いしてもいいんちゃうかなとか思うんですよねまあそういったような感じで、まあ、ひたすらアプローチを押し続けるこのホロユー7今回も年始ではまた、えー、アプローチシリーズ5のレビューをしてしまいました、えー、皆さんも何かアプローチでこういうアプリいいですよっていうのがあればお便りか何かでお伝えいただければ幸いでございますそれではえー、と友会の方終わりたいと思いますありがとうございましたホロヨイセブンでは皆様からのお便りをお待ちしておりますツイッターからはハッシュタグホロヨイセブンシャープ h o r o y o i 七メールではラジオほろよい 7:gmail.com r a t i o ピリオド h o r o y o i y o y 7 g m a i l c o m ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます読まれた分だけテンション上がります